0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on s'intéresse à une ONG un peu particulière, Bellingcat. Peut-être que son nom ne vous dit rien et pourtant, sans le savoir, vous connaissez le fruit de son travail c'est à Bellingcat que l'on doit de nombreuses scoops. Le plus récent était la datation des crimes de Boucha en Ukraine et donc leur imputation certaine aux soldats russes. Ces scoops, l'ONG les a obtenus grâce à sa technique d'investigation qui croise les données accessibles en ligne et recoupe les informations à l'aide d'une communauté fortement mobilisée. Lucas Minicini est journaliste à M, le magazine du Monde. Il a rencontré le fondateur de Bellingcat. Il nous raconte la création et l'effet d'armes de cette organisation qui fait trembler jusqu'au mur du Kremlin. Bellingcat, les enquêteurs nouvelle génération, un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard.
1: L'information est donc tombée un peu après 17h, 295 personnes étaient à bord de l'appareil. Le Boeing reliait Amsterdam à Kuala Lumpur, il s'est écrasé à l'est de l'Ukraine, voici...
0: Nous sommes le 17 juillet 2014, c'est le début de la guerre du Donbass, il y a 8 ans et le crash du MH17 a lieu en pleine zone de conflit.
1: La région de Chakhtarsk où l'avion s'est écrasé est en proie à de violents combats entre ukrainiens et séparatistes pro-russes. Est-ce à dire que l'avion a été abattu par un missile ou s'agit-il d'un accident aérien Rien ne permet à cette heure-ci d'étayer l'une ou l'autre des hypothèses.
0: Qui est responsable de ce crash qui n'a laissé aucun survivant La question obsède le monde entier. La réponse va venir du fin fond de la campagne anglaise. Un Britannique de 35 ans, un certain Elliot Higgins, est rivé à son écran d'ordinateur. Quelques heures après le crash, il voit émerger sur les réseaux sociaux une vidéo. Un plan fixe, une route bordée d'arbres qui semble traverser une ville. Et dessus, un char. Enfin, plus précisément, un lanceur de missiles book. Elliot Higgins géolocalise le lieu où a été tournée la vidéo. Il s'agit d'une ville située dans un rayon de 10 à 15 km du lieu du crash. Dans les jours qui suivent, l'information issue de la vidéo est recoupée grâce à d'autres images. Toutes ces infos, mises bout à bout, dessinent le parcours de l'engin militaire le jour du crash. Et à la fin de la journée, sur ce lanceur, il manque un missile. Pas de doute, c'est lui qui a tiré. Dans la suite de son enquête d'un nouveau genre, ce britannique de 35 ans révèle que le véhicule vient de Russie et qu'il a été utilisé par des séparatistes pro-russes. Sa démonstration est faite, ce sont eux qui, selon lui, ont abattu le MH17. C'est le premier scoop de Bellingcat, l'organisation qu'il vient de créer et qui utilise de nouvelles techniques d'investigation. Le premier scoop d'une longue série. Alors, Lucas, Bellingcat, c'est un nom qui n'est pas forcément connu, mais je pense qu'on connaît leur travail sans forcément le savoir. On connaît leur scoop, il n'y a pas que le MH17. Donc, pour commencer et qu'on sache bien de quoi on parle, est-ce que tu pourrais nous donner deux, trois autres scoops pour bien cerner l'impact de Bellingcat et nous dire en deux mots ce que c'est exactement Bellingcat
1: Les scoops les plus connus de Bellingcat des dernières années, c'est... D'abord, euh, l'enquête sur l'empoisonnement d'Alexei Navalny, le, le principal opposant de Poutine, mais aussi, par exemple, euh, l'enquête sur l'empoisonnement de Sergei Skripal, cet ancien agent double qui était passé du côté anglais. Et ça symbolise bien ce Bellingcat cette organisation assez inédite, assez étonnante, qui est à la fois un média, un média d'investigation euh, journalistique, et à la fois une ONG. Donc, ils font, euh, ils font des partenariats avec des grands titres de presse beaucoup plus traditionnels comme la BBC, ou le Monde, et en même temps, ils mènent des enquêtes sur des crimes de guerre, notamment en Ukraine, à la manière de Human Rights Watch ou d'Amnesty International. Et cette organisation est maintenant assez conséquente, puisqu'il y a 30 employés à temps plein et 50 contributeurs, donc qui sont des pigistes et qui proposent des, des collaborations euh, ponctuelles avec cette ONG.
0: Belinka a donc été fondée par un Britannique, Elliot Higgins, que tu as pu rencontrer, et sa vie est assez étonnante. Est-ce que tu peux nous raconter ça
1: tout à fait, oui. J'ai rencontré Elliot Higgins début avril, donc à Leicester. C'est à une heure de train en nord de Londres, donc un peu ville moyenne, perdue dans la campagne. Et euh, on s'est rencontré dans un pub, donc tout ce qu'il y a de plus classique. En fait, il y a un contraste assez intéressant parce que d'apparence, tout ça est, est très banal. Donc une ville moyenne, un pub anonyme et Elliot Higgins, un peu l'allure d'un prof d'université, un peu nerd. Il a des petites lunettes rectangulaires, une veste en velours marron, une barbe, des cheveux longs. Et en fait, on se dit que c'est ce type-là qui sort les plus grosses enquêtes qui font trembler Vladimir Poutine, qui font trembler le Kremlin et, et d'autres gouvernements. Et c'est vrai que plus il se met à raconter son histoire, plus on voit que bah, cette vie qui, en apparence, est très banale, finalement, ne l'est pas du tout, parce que les enquêtes ont un retentissement mondial et à cause de ça, euh, bah Higgins, il y a Tiggins qui vit dans une certaine forme de peur. Par exemple, il m'a raconté que tu dois être plus prudent. Par exemple, quand je voyage, j'ai des objets de sécurité. Je les dispose dans ma chambre pour savoir si quelqu'un est venu quand je n'y étais pas. Et oui, j'emporte toujours mon ordinateur portable avec moi. Et puis nous savons que les assassins russes aiment mettre le poison sur le sous-vêtement des gens. Alors euh... <rire> oui, je mets toujours mes caleçons dans un coffre. Donc voilà, il y a cette peur constante. Et il y en a certains, il voilà, y a des tentatives de hacking régulières. Il y a aussi eu une menace juridique, légale, parce que par exemple... Le parrain présumé de Wagner, donc euh, Prigogine, qui finance ce groupe de mercenaires, a porté plainte contre Eliot Higgins pour diffamation en Angleterre. Ça a traîné pendant des mois jusqu'à ce qu'un non-lieu soit prononcé. Christo Grozev, qui est le nouveau directeur et qui est celui qui gère les enquêtes Russie en particulier, lui, il est tout le temps menacé, on lui parle de sa femme, de ses enfants, euh, qui vont lui arriver des bricoles. Donc voilà, c'est ça quand même l'ambiance euh, assez lourde que toute l'équipe vit. Mais euh, ça, ça vient avec, euh, avec leur succès, entre, entre guillemets, et ça n'a pas toujours été le cas, parce que euh, Pellincat n'a pas toujours été cette grosse organisation euh, si célèbre et si connue qui fait trembler les puissants.
0: Alors justement, reprenons au début, comment tout a commencé
1: c'est assez intéressant, ça a commencé comme un hobby, finalement. C'était Elliot Higgins, tout seul, qui avait pas mal de temps libre. Donc là, on était en, en 2011, donc il y a un peu plus de 10 ans. Lui, il avait 32 ans à l'époque. Et il s'est pris de passion pour les printemps arabes. Et c'est finalement, un peu par hasard, en s'intéressant à la Libye, qu'il invente un peu la méthode Bellingcat. Et donc, il commence à trouver plein de vidéos sur les réseaux sociaux. C'est le moment où des anonymes commencent à publier des vidéos sur Twitter. Et lui, il me raconte qu'il bah, trouve cette vidéo qui est prise dans une ville, la ville de Brega, par visiblement des rebelles libyens. Et il essaye d'identifier en fait où exactement cette vidéo a été prise, quand est-ce qu'elle a été prise. Et il commence à chercher, il cherche. Et il découvre que finalement, elle a été prise dans une partie de la ville qui n'était pas encore censée être aux mains des rebelles. Donc d'un coup, il se dit « Ah mais en fait, j'ai un mini-scoop » et il veut le diffuser au plus grand nombre. Donc il décide de poster ça sur un blog live qui est animé par donc, le quotidien anglais, un des grands quotidiens anglais, le Guardian. Et une fois qu'il poste l'info, tout de suite, euh, bah, énormément de gens réagissent. Le journaliste du Guardian qui est en charge du blog, il est là genre « Ah mais en fait, qui est ce type inconnu qui arrive à sortir des infos depuis l'Angleterre sans visiblement avoir de, de formation particulière ?» Et sans le savoir, à ce moment-là, Elliot Higgins a inventé l'Open Source Intelligence, l'OSINT, qui est euh, la méthode que Bellingcat maintenant euh, reproduit et a affiné pour ses enquêtes.
0: Mais alors, c'est quoi l'OSINT Si je comprends bien, ça se base sur des documents disponibles en ligne, accessibles à tout un chacun
1: Tout à fait. Donc en fait, l'OSINT, donc, ce sigle un peu compliqué et un peu mystérieux, donc, qui est le sigle pour Open Source Intelligence. Donc la partie vraiment importante, c'est Open Source. Donc ça veut dire que c'est toujours des ressources numériques qui sont disponibles à tout le monde en ligne. En fait, le, le défi là-dedans, c'est que, euh, en fait, sur Internet, aujourd'hui, il y a un nombre colossal de données, d'infos. Et donc, tout l'art de l'ocine, c'est de réussir à trouver, extraire la bonne info pour analyser correctement ces informations. Et c'est ce que fait Bellingcat. Et donc, en fait, eux, ils analysent les images, des vidéos qui sont disponibles en ligne. Et le but, c'est de euh, bah, savoir exactement où est-ce qu'elles ont été prises, par qui, dans quel but, qu'est-ce qu'elles montrent exactement. Et pour ça, ils utilisent voilà, toutes les applications qu'on peut imaginer, beaucoup euh, Google Street View, Google Earth, les images satellites. Mais il y a des applications un petit peu marrantes, euh, un peu étonnantes, auxquelles on ne penserait pas forcément. Par exemple, cette application qui s'appelle SunCalc, et donc en fait qui te permet... En calculant l'ombre portée du soleil sur euh, n'importe quoi, un, un objet, un, une voiture euh, sur le sol, on peut déterminer l'heure très précise à laquelle euh, une photo, une image satellite a, a été prise.
0: Et il y arrive tout seul
1: Il y arrive tout seul, mais, mais pas complètement parce que, par exemple, il ne parle pas arabe ou il n'a pas toutes les connaissances sur l'armement ou sur euh, ou des connaissances techniques. Donc, dans le, le plus pur esprit de cette communauté Internet, il fait appel à d'autres gens, donc à des anonymes qu'il a rencontrés via des blogs ou via Twitter. Et si, par exemple, il a besoin d'une traduction, d'une inscription en arabe sur un mur, dans le cas de la Libye, il envoie un petit message et généralement, dans les 10 minutes, en fait, lui dit bah, « Voici la trad de ce tag, voici la trad de ces petits paragraphes ». Et c'est la même chose pour les armes, pour les missiles. Il y a toujours un expert en armement, un ancien militaire qui traîne sur Twitter, qui traîne sur un blog et qui va, qui va lui donner l'info dont il a besoin. Donc, tout de suite... Ça instaure cet esprit très collectif, très collaboratif de Bellingcat et tous ces gens se mettent à collaborer entre eux pour euh, bah, trouver des infos, révéler des infos, donc dans le but de, de savoir exactement ce qui se passe sur le terrain sans y être.
0: Tu as dit que ces messages sur le live du Guardian avaient été repérés par la rédaction. Les journalistes lui font confiance à ce moment-là
1: bah, pas exactement. Les, les journalistes, ils sont un peu méfiants. Par exemple, j'ai parlé à un journaliste du Guardian qui animait le blog du Moyen-Orient à cette époque-là et qui a presque une forme de culpabilité où il t'explique que bah, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas jugé tout de suite à sa juste valeur. En tout cas, ils ont eu un peu de, un peu de mépris mal placé parce que c'était des outils qu'ils ne maîtrisaient pas, parce qu'ils parce qu étaient un peu jaloux aussi de qui est cette personne qui n'est pas formée comme un journaliste et qui a plus de scoop que les vrais journalistes, entre guillemets. Ça a été la réaction générale et globale de tous les médias à cette époque-là.
0: Mais il a fini par gagner en crédibilité. C'est
1: en 2013, donc une fois qu'il travaille sur la révolution syrienne, qu'il est finalement cité, par exemple, dans des enquêtes du New York Times, qu'il crédite comme la personne qui est à l'origine de pas mal de révélations, qui le cite parfois comme un, un expert en armement, et tout de suite, ça lui donne une, une visibilité et une crédibilité bien plus importante. Et c'est aussi ce qui attire pas mal de gens qui, d'un coup, ont envie de travailler avec Elliot Higgins sur ce blog qui devient une... Voilà un petit site internet à part entière et qui, pour se financer, fait d'ailleurs une campagne de crowdfunding où l'acteur anglais Hugh Grant a mis un peu d'argent, ce qui fait toujours rire Elliot Higgins. Et euh, il crée Bellingcat de cette manière.
0: Bellingcat voit donc le jour le 15 juillet 2014. Et comme on l'a vu au début de cet épisode, deux jours plus tard, l'avion de la Malaysia Airlines, le MH17, est abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine. Bellingcat démontre que l'avion a reçu un missile russe tiré par des séparatistes pro-russes, une démonstration validée par la justice néerlandaise. Sur quoi vont-ils travailler ensuite
1: Il y a à la fois une enquête sur la tentative de coup d'État en Turquie en 2016, mais aussi... Euh un gros travail sur les manifs néo-nazis à Charlottesville, aux états unis Mais par exemple, il y a un ancien collaborateur de Bellingcat que j'ai rencontré qui, lui, voulait absolument bosser sur les cartels mexicains. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, voilà, il commence à couvrir un éventail beaucoup plus large qu'avant sur leurs enquêtes avec l'OCINT. Et progressivement, c'est là qu'il commence à s'intéresser à la Russie et aux enquêtes sur les empoisonnements qu'il a pu y avoir d'opposants russes.
0: Il s'intéresse notamment à l'affaire Scripal, une affaire présentée à l'époque comme une histoire digne d'un James Bond, comme dans cette archive du JT de TF1. C'est une scène de crime que les experts de Scotland Yard n'avaient sûrement vu que dans un James Bond. C'est là, sur ce banc public, dans la banlieue londonienne, que l'ancien espion venu du froid et sa fille ont été découverts par des passants, inconscients, comme paralysés. Le mot empoisonnement n'est pas prononcé, mais Skripal a le profil de la victime idéale d'un assassinat ciblé. C'est un ancien espion russe, en fait un agent double, que l'on voit ici arrêté en 2004 à Moscou. La justice l'avait condamné pour trahison, car le colonel était une taupe pour les services secrets britanniques.
1: Et au début de l'enquête Bellingcat, en fait, la police anglaise a deux suspects qu'elle a dans le viseur, et ces deux suspects sont présentés par le Kremlin et par Vladimir Poutine comme des touristes, comme des, des civils. Et finalement, c'est euh, Bellingcat qui révèle que ces deux civils sont en réalité des agents du renseignement militaire russe, donc le GRU, et qui ont été envoyés spécifiquement pour empoisonner Sergei Skripal et sa fille. Elliot Higgins, quand je l'ai rencontré, il m'a raconté que c'était un moment de réalisation un peu intense pour lui, où d'un coup, il s'est dit... Qu'est-ce qu'on est en train de faire Parce que, avec cette enquête, Pelinkat finalement donne le nom, le prénom et des informations extrêmement précises sur des agents du renseignement russe.
0: On va aussi les retrouver avec Alexei Navalny, le principal opposant de Vladimir Poutine, avec qui il dévoile le rôle du renseignement russe dans son empoisonnement. Puis, plus récemment, ils ont enquêté sur l'assassinat d'un autre opposant. Moscou, February 27 2050. celui de Boris Nemtsov tué en 2015 d'une balle dans le dos à quelques mètres du Kremlin. Kremlin. Qu'est-ce qu'il
1: découvre La révélation principale de cette enquête qui a été menée à la fois par Bellingcat et la BBC en partenariat, c'est de voir que bah, des agents du renseignement russe en fait suivaient Boris Nemtsov depuis des semaines avant son assassinat. Donc en fait, cette enquête elle prouve que ça remontait beaucoup plus haut que ce commando de Chechen qui avait été condamné pour le meurtre de Boris Nemtsov à l'époque. Et ce qui est intéressant sur cette enquête, c'est que Bellingcat a notamment utilisé une base de données donc qui concerne un Deliveroo version russe et donc euh, cette base de données fuitée, elle a toutes les informations des commandes de sushis ou de pizzas de services de renseignement russe qui avaient euh, en étant très peu prudent, euh, décider de commander euh, à manger avec leur adresse pro, donc leur adresse d'espion, au siège des renseignements russes. Et donc ce qui a permis à Bellingcat de recroiser pas mal d'identités de certains suspects et de recroiser pas mal d'informations.
0: Mais c'est légal de se procurer une base de données comme ça Parce que ça pose aussi des questions de déontologie.
1: Ça pose des vraies questions de déontologie et, et Bellingcat se les pose aussi. Et j'en ai beaucoup parlé à la fois avec Elliot Higgins, et avec Christo Grozev. Dans le cas qu'on vient d'évoquer sur Boris Nientsov, c'était une base de données qui avait fuité, mais dans le cas de Navalny, il y a des bases de données qui ont même été achetées. Donc, pas par Bellingcat en tant qu'ONG, mais par Christo Grozev, l'enquêteur, qui, avec son argent perso, a décidé d'aller acheter euh, des bases de données sur le Dark Web en Russie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils jugent qu'ils prennent la Russie et le pouvoir russe à son propre jeu, parce que si ces bases de données, elles peuvent être achetées, c'est à cause, grâce à des fonctionnaires corrompus qui décident de vendre ces bases de données. Et, par ailleurs, ils jugent que dans certains cas, et dans ces cas-là, l'intérêt général prime. Et donc là, on parle, de, par exemple, d'une enquête sur le premier opposant à Vladimir Poutine. Donc, ça vaut, et pour eux, ça justifie d'acheter des bases de données sur le Dark Web, en tout cas d'avoir quelques techniques un peu plus, un peu plus floues en termes éthiques que d'habitude.
0: Lucas, on a vu le volet investigation, le volet journalistique de Bellingcat, mais tu nous as dit que c'était aussi une ONG. De ce côté-là, qu'est-ce qu'ils font
1: Alors, de ce côté-là, c'est extrêmement intéressant et presque encore plus nouveau que le volet journalistique, c'est qu'ils euh, sont en train d'inventer un nouveau modèle où ils indexent des preuves de crimes de guerre, où ils les il classent, où ils leur redonnent euh, des métadonnées quand ils ne sont pas, c'est-à-dire la date, l'heure, euh, le lieu à laquelle des vidéos d'exactions de, ont pu être prises. Et avec un but final extrêmement intéressant, c'est que ces preuves, dans l'idéal, pourront être utilisées quand il y aura des procès pour crimes de guerre, pour crimes contre l'humanité.
0: Et c'est possible, ça
1: En fait, oui, c'est possible. Et ils ont même testé la manière dont des preuves numériques peuvent être utilisées dans un procès. Et ils ont fait ça il y a un an. Alors, ils se sont basés sur des vidéos de potentiels crimes de guerre qui ont été commis au Yémen, donc avec des frappes de l'Arabie saoudite où ils ont demandé à une université de collaborer avec une juge anglaise donc, qui a été nommée dans la foulée à la Cour pénale internationale. Il y avait des avocats, il y avait euh, des faux témoins mais qui parlaient d'une vraie vidéo, il y avait, euh, il y avait des procureurs, il y avait... en fait ils ont recréé vraiment un... Ils appellent ça un faux procès, et, et un tribunal. Et la vraie révélation de ce test, c'est que bah, pour la première fois, des preuves numériques, telles que présentées par Bellingcat, peuvent servir pour juger des crimes de guerre.
0: Au final, Lucas, c'est quoi la révolution Bellingcat Qu'est-ce qu'ils ont apporté
1: ben, Ils ont apporté plusieurs choses très intéressantes, mais la plus importante, c'est vraiment le, la méthode Bellingcat, cette manière d'analyser des données numériques accessibles à tous que personne ne faisait vraiment avant eux et qu'ils ont inventé, et surtout qui sont diffusés au plus grand nombre, parce que Bellingcat organisent ces formations, ils ont déjà formé plus de 4000 personnes, dont plusieurs centaines de journalistes, dont des journalistes du monde, et ils montrent voilà, qu'on euh, bah, qu peut faire des enquêtes, même parfois sans être sur le terrain, et révéler des informations euh, extrêmement importantes.
0: Oui, ça fait partie des techniques utilisées au monde, notamment par notre cellule d'enquête vidéo.
1: Exactement, et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est que dans une époque où on critique beaucoup les travers de la technologie, bah, la méthode Bellingcat prouve aussi qu'on peut utiliser la technologie, qu'on peut utiliser les GAFA pour le bien commun, pour l'intérêt général. Et donc, ça va à l'encontre de ce que Elliot Higgins, lui, il a appelé du cyber-misérabilisme. Bellingcat renoue avec une certaine confiance avec le lecteur, puisque les, les preuves sont accessibles à tous euh, et inattaquables. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, aujourd'hui, Bellingcat a énormément de fans. Enfin, il y a des gens qui ne jurent que par Losint. ce qui est aussi quelque chose contre lequel Eliott euh, Higgins met en garde parce qu'il veut n'a jamais voulu que synt et la méthode Bellingcat remplacent le journalisme traditionnel et pour lui c'est vraiment deux éléments complémentaires et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils font beaucoup de partenariats avec des médias traditionnels c'est pour combiner l'open source intelligence et le journalisme traditionnel de terrain et le reportage Merci Lucas. Merci beaucoup.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur Bellingcat, vous pouvez aller consulter l'article de Luca Minicini en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. Et je vous invite également à découvrir nos enquêtes vidéo basées sur l'Ozint, rendez-vous sur notre site et sur la chaîne YouTube du Monde. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.